0: eine Riesenehre, hier heute morgen zu sein zum ersten Mal. Wir kennen Uli und auch Sandra, besonders Uli aus der Jungpastorenzeit, wo wir gemeinsam im Zürcher Oberland waren und mehrere Jahre sich monat, uns monatlich trafen und einfach so, ja, uns ein bisschen kannten, aber auch die die Wege dann weitergingen. Wir waren gestern oder vorgestern mit anderen Freunden, die da mit dabei waren, die Widmers, Dorothee und Peter. Und es ist so schön, was Gott einfach tut mit dem Leben und einfach wie, wie Gott sein Reich baut auf Erden, wie es eben im Himmel ist. Und so äh, ja, ist es wirklich ein Geschenk, hier zu sein. Äh, wir werden Bilder sehen. Ja genau, Entschuldigung, ich gehe noch eins zurück. Äh, das ist unsere Familie, da oben rechts. Die Jungs bleib, bleiben für einmal mit Großmami und Großpapi in, in Dübendorf heute. Äh, wir, wir dienen als Familie, letzten Sonntag und jetzt letzten Mittwoch auch. Da beten wir für Kranke und Sachen geschehen auch hier in der Schweiz. Und unsere Jungs, die sind da voll mit dabei, die leben das aus, äh, 13, 11 und 9 und sind einfach in diesem christlichen Kuchen, aber auch wirklich das übernatürliche Wirken, das Hören auf Gott aufgewachsen und wir schätzen das sehr. Unsere Arbeit seit Jahren heißt Kingdom Multiplication Movement, wie man da vorne sieht. Da gab es aber jetzt auch eine Veränderung, die wir in diesem Sommer kommunizieren und ihr kommt jetzt einfach in Genuss vom Ganzen, wie es war und wie es geworden ist. Mittlerweile leben wir in Chiang Mai in Thailand, das ist da oben links und rechts. Rechts ist die christliche deutsche Schule, das ist die einzige christliche anerkannte deutsche Schule in der Welt, also von Deutschland wirklich alles die Lizenzen und so weiter und ist ein Riesensegen, die wurde vor 25 Jahren gegründet für Missionarskinder wie unsere und mittlerweile hat es ganz viele andere Kinder auch da und ja so 200 Schüler gehen da in die Schule auf Deutsch. Ihr seht da, unsere Jungs sind da ziemlich sportlich im Fußball und haben mittlerweile in den dreieinhalb Jahren viele Freunde gemacht, das ist einfach kurz aus dem Leben unserer Familie. Bis zur chinesischen Mauer haben wir es letztes Jahr geschafft. Unsere Eltern seht ihr unten rechts, wie sie zu Besuch kommen, auf Besuch kommen, mein Bruder links und so. Ist das Leben einfach da auch spannend und mit viel Freude verbunden. Zur Arbeit, da haben wir, sind wir vor elf Jahren ausgewandert oder in die Mission gegangen und haben mit nichts begonnen. Mittlerweile haben wir drei Basen oder so Bases, Hauptquartiere, wo wir Team haben. Wir sind 15 im Kernteam und haben äh, etwa 1.000 Leiter in den Nationen mittlerweile. Unser Fokus ist unerreichte Völker und da jünger zu multiplizieren, wo es Gemeindegründungen gibt und einfach äh, die ganze Region überflutet mit neuen kleinen Gemeinden, vorwiegend in Häusern, weil anders geht es gar nicht in diesen Gebieten. Das, ja, das sind einfach Länder, wo auch Verfolgung sehr stark ist. Wenn ihr im Verfolgungsindex schaut, dem Neuen, dann ist Indien zum Beispiel auf dem 10. Platz, Myanmar auf 18, das sind Länder, in denen wir arbeiten, Laos 19. Vietnam 20 weltweit, Nepal 32, Bhutan 33, Malaysia 42. Also ihr seht, da sind die Unerreichten, aber sie werden auch stark verfolgt. Wir waren lange tätig in Kambodscha und auch Malaysia und dann hat sich das Ganze ausgeweitet nach Thailand. Da haben wir auch Meereszigeuner, da seht ihr nachher noch Fotos. Äh, Vietnam, ganz Südostasien, äh, Myanmar, wo äh, früher Burma hieß, Laos, das ist vor zwei Jahren aufgegangen für uns, äh, auch schwere Verfolgung da. Indonesien, halt sehr ein großes Land, äh, muslimisch. Malaysia, wo wir gelebt haben, ist auch stark muslimisch. Äh, oben links kommen die Himalaya-Berge, also die, was Gott geschenkt hat, ist die Vision für Südostasien, die unerreichten Gebieten und Himalaya-Gebirge. Also nordwestlich äh, in Indien, Nepal in der Mitte, dann östlich, äh, Bhutan, das kommt da noch, Bhutan, dann auch die Tibeter und so, äh, das, das, über das dürfen wir in Asien gar nicht sprechen. Äh, das ist eine äh, riesen... Äh, Herausforderung auch für die Chinesen und so, die, die mögen das gar nicht. Also wir können hier viel freier sprechen, als wir in Asien können. Und so haben wir 26 Netzwerke, mit denen wir arbeiten mittlerweile, in den elf Jahren aufgebaut in diesen Ländern. Also Süd Südostasien, sieben Länder, die ich vorhin aufgezählt habe, vier Länder im Himalaya. Und da habe ich eine Botschaft von, von der ähm, A Passion Translation übernommen, Apostelgeschichte 2, 24, 12, 24 But the hope of God's kingdom kept spreading and multiplying everywhere. Und ich habe es einfach übersetzt, aber die Hoffnung auf Gottes Königreich breitete sich überall aus und multiplizierte sich. Das, das erleben wir im wahrsten Sinne und hätten nie gedacht, dass sowas auch möglich ist, geschweige durch uns, mit der Arbeit und so. Das sind unser Team, auch mit den Kindern, wir, wir sehen es als Familienarbeit, wo auch die Kinder auf Einsätze mitkommen, so viel wie möglich. Weil wir auf drei Bases verteilt sind, sind wir oft über Skype oder Zoom miteinander verbunden und haben eine Jahresretrette, also hier dieses Jahr, hier letztes Jahr, wo wir einfach zusammenkommen, um miteinander den Weg zu gehen. Man muss ein bisschen verstehen, dass das ist totale Pionierarbeit, apostolisch, und gleichzeitig äh, der Einsatz der Gemeinde in die Mission ist etwa drei Prozent, das an die Unerreichten geht, auch finanziell. Also es ist total wenig, aber es sind 6.000 und mehr Völker, die noch nicht wirklich gut unterwegs sind. Bei Unerreichten geht es darum, dass sie auch selbstständig ihre eigenen Leute erreichen können, durch eigene von ihnen. Und das ist uns eben wichtig, dass, dass die Einheimischen, die 1.000 Leiter, dass, dass die sind der Gummi auf dem Boden, wie man so sagt. Die gehen wirklich und äh, erleben alles, was du dir in der Apostelgeschichte liest, äh, ist, ist einfach vorhanden. Wir hatten zehn Toten auf der Welt. Wir hatten alles Mögliche an Krankenheilungen. Es gibt nichts, das nicht geschah und es ist wirklich wie eine Fortsetzung der Apostelgeschichte. Hier mit unseren Kindern, da, oben, da unten, da waren wir zuletzt jetzt noch in Afrika, bei meinen Eltern wurden wir eingeladen von der Pfingstmission Schweiz da hinzugehen um äh, nach elf Jahren von Max Schläpfer, äh, wo, wo er da über Ostern gedient hat, äh, das weiterzunehmen und hatten eine super Zeit mit den Afrikanern und die Kinder haben da mitgedient und am Schluss sind wir sogar als Eltern zurückgestanden, weil so viele Heilungen durch die Kinder geschahen und es sind Schlangen angestanden, um von den Kindern gedient zu werden. Also es war phänomenal, ja. Das ist die Weiterentwicklung, die betrifft vielleicht viele von euch nicht so, weil ihr es nicht kannten, aber es hat ein paar Leute, die ich schon erkannt habe, hier, die die Vergangenheit von KMM kennen. Aber ich möchte ein bisschen über die Weiterentwicklung reden. Es geht darum, dass es einfach ganzheitlicher wurde, die Arbeit über die Jahre. All die, diese Bereiche, die sind nichts Neues, sondern es sind einfach heute definiert, dass man äh, weiß, was man genau macht. Und da ist die Übersetzung dazu, ihr seht hier beim Englischen, beim Originalen, die ersten Buchstaben, das ergibt Music nach unten. Also Kingdom, Family, Multiplication, uns wurde die Familie total wichtig. Und darum, es geht darum, dass Gott einfach mehrfach zu mir geredet hat, dass er möchte, dass seine Braut eins wird. Und wir haben 40.000 Denominationen weltweit, wo man eben nicht miteinander arbeiten kann und Gott möchte den, den die, die andere Richtung. Er möchte, dass seine Braut zusammenkommt und Einheit eben in der Verschiedenheit feiern lernt. Und, und Es sind vielleicht drei Prozent, wo wir uns unterscheiden, aber wir haben 97 Prozent, die gemeinsam sind und statt auf die drei Prozent zu schauen, wo wir nicht gleich denken, schauen wir auf die 97 Prozent, wo wir gleich unterwegs sind und die Kinder Gottes sind und einander auch brauchen für die Nationen und so. Und da wurde ist eine Arbeit entstanden, wo wir jährlich auch zusammenkommen und monatlich auch in den Städten, also da kommen wir in ganz Asien zusammen, da seht ihr nachher noch Bilder und da, da waren es zuletzt 25 Nationen von vielen Diensten, die da zusammenkommen und aus dieser Vision, die ich damals hatte, Leif Hetland ist ein geistlicher Vater geworden, Heidi Baker war jetzt zuletzt bei uns eine geistliche Mutter, der Bill Johnson erleben wir auch ganz nahe an unseren Herzen, er weiß, was dadurch geschieht und ist einfach auch bewegt, dass die DNA von, so, von was sie auch tragen, in die abgelegensten Gebiete des Himalaya, Himalayas gehen, wo, wo sonst niemand hingeht. Also das ist wirklich so eine Familienarbeit, die wir zusammentun. Das ist der Einheitsbereich, also mit den Zusammenkünften, aber dann KMM, das geht eben weiter, einfach im Untergeordneten, unter Kingdom Family Multiplication mit dem neuen Namen. Ihr seht auch hier den Schlüssel, wo wie fünf neue Zweige entstehen. KMM und dann das Herz, die Family, die, die Einheit. Und dann gehe ich nach ganz unten für die Fürsorge. Das machen wir auch schon lange, so Mikroprojekte oder Nothilfe, je nachdem, wie wir es brauchen in den Nationen, was wir begegnen. Und dann eben auch Einfluss und Synergie bei Leitern, einflussreichen Leuten in den Ländern. Da hat uns Leif Hetland ganz fest ins Herz gesprochen und gesagt, ihr könnt Zehntausende von Armen zu Jesus führen in den unerreichten Gebieten, das wird das Land nicht verändern, es wird nicht Transformation stattfinden, weil sie keine Stimme haben und die auch nie haben werden. Aber wenn ihr auch gleichzeitig die Oberen äh, seht, wie Gott uns, euch führt und um die zu, abzuholen und zu befreunden und sie zu prägen, eben, äh, wie nennt man es, Einfluss zu haben bei ihnen und dann auch Synergie zu kriegen durch diese Beziehung, wo wir ihre Leben brauchen können, um Türen zu öffnen und dann auch den Gummi auf den Boden zu bringen, dass wirklich Transformation stattfindet. Also das geht hin bis zu Antikorruptionsschulungen und, und authentische vertrauenswürdige Leiterschaft, wie sieht das aus und auch von der christlichen Ethik und so äh, hat da Gott einfach Türen geöffnet. Ich gehe mal in die Bereiche hinein, also das UNITE, da seht ihr die letzte Konferenz, da war auch Heidi Becker dabei hier mit Leif, wo wir schon lange unterwegs sind, mit Bill Johnson, wirklich eine tolle Verknüpfung da ist und, und dann eben in unsere Länder gehen, da ist Daniela in Sri Lanka am Dienen, da gehen wir dann in unsere Netzwerke und bringen einfach diese Einheit in der Verschiedenheit, das Miteinander, das Familiendenken, dass wir, Ausgerichtet sind zueinander, diese Einheit leben und dann eine starke Armee Gottes werden, um die Länder zu erben. Psalm 2,8 sagt Gott, frag mich und ich werde euch die Nationen als Erbe geben. Für ein Erbe kannst du nicht arbeiten, du kriegst es geschenkt. Und da haben wir auch total Umdenken erlebt und gesagt, wir können gar nicht alles tun, um, um ein Land zu erreichen. Es geht darum, einfach zu fragen und ganz bewusst in die Länder zu gehen und sagen, Gott, schenk uns dieses Land als Braut Jesu, alle miteinander, schenk uns dieses Land als Erbe für dein Reich, dass du verherrlicht wirst, dass dein Reich kommt in diese Länder. Das sind unsere Netzwerke von 60 bis 150. Leute, in jedem Teil, Daniela war gerade zuletzt da in Myanmar mit diesen 130, da ist die Gegenwart Gottes mal so krass reingekommen, dass sie eineinhalb Stunden nicht mehr trainieren konnten, weil der Geist so stark gewirkt hat. Und sie haben gesagt, das ist das erste Mal seit den 70er Jahren, wo sie eine Erweckung hatten in gewissen Gebieten, wo sie sagt, wir haben wieder das neu entdeckt in diesem Anlass, in diesem Geschehen, der Geist Gottes muss es wirken, er ist es der den Unterschied macht. Ja, ich habe da Beispiele, wir haben nicht so viel Zeit. Diesamt dort zum Beispiel, die 23, kam in die erste Schulung zu uns und in den nächsten vier Monaten hat sie fünf Kleingruppen gestartet, in fünf verschiedenen Dörfern, wo sie herkommt, ganz abgelegen. Die reisen zum Teil ähm, über eine Woche zu uns an die Schulung, vor allem im Himalaya-Gebiet. Da sind sie mit dem Bus zwei, drei Tage unterwegs und dann noch zwei, drei, vier Tage laufen in die, in die Berge, wo gar kein Fahrzeug mehr hinkommt. Also, das sind die Weitesten, die zu einem drei-, vier-tägigen Training kommen, eine Ausbildung kommen und die sind dann aber zwei Wochen unterwegs und mehr. Und äh, da muss ich auch sagen, wir zahlen keine Löhne, aber wir zahlen alle Schulungen mit allem Drum und Dran. Auch das, das Hinbringen, das Zurückgehen und so, weil ihr Opfer ist, dass sie Tagelöhner sind meistens und eben dann zwei Wochen auf ihren Lohn verzichten, um da in die Schulung zu kommen. Also es ist ein Riesenopfer, das sind ganz arme Menschen und da können wir eben auch mit Mikroprojekten und so dann reinhelfen und so, wo, wo wir sehen, dass es wirklich einen Unterschied macht. Aber die sind total genial, die Leute. Das sind unsere Helden äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat jetzt von Januar bis Ende Februar, da war der Padenoser von St. Margrethe mit uns, hat die Gruppe erlebt mit ihr. Die hat 400 Leute in zwei Monaten zum Herrn geführt. 400! Im ganzen Team waren es 800. In dem Zeitrahmen haben sie drei Tote vom, äh, vom Tod auferweckt. In Laos, die sind zum Teil Analphabeten, die können, die können fast nichts, aber sie haben gelernt, wie sie Gott, ziehen können vom Himmel auf die Erde und dann geht's wirklich ab. Das ist so, so etwas Ermutigendes. Er da. Der ist kleiner als die Daniela, wo er auch schon relativ klein ist. Der, der, der ist nicht eine Persönlichkeit, die da steht und jeder erkennt ihn. Aber der hat eine Salbung auf, auf Dämonenaustreibung. Da ging er an die kambodschanische Grenze und da haben sie ihm einen, einen gebracht, der war angekettet im Wald über Wochen, weil sie ihn nicht bändigen konnten, haben ihn zu ihm gebracht und der hat ihn in fünf Minuten komplett freigesetzt, ohne ein Trara, einfach autorisiert und weg war das. Und am nächsten Tag haben sie 25 solche gebracht und er hat sie in eineinhalb, zwei Stunden freigesetzt. Komplett frei, ohne ein, ein Ringen. Weil Gott ist, hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das, das leben sie aus das zum, zum Maximum. Das ist so ein Beispiel. Da kommen sie für die Schulung, gehen ins obergemach da rein für zwei, drei Tage Schulung und da kommen sie raus, gehen in ihre Schuhe und gehen in ihre Dörfer und da geht die Post ab. Hier die Punjabis in Indien, hier die Tibeter. Wenn man ein bisschen von Mission weiß, dann, dann weiß man, was das heißt, mit den Tibetern, Bhutanis und so zu arbeiten. Das ist eineinhalb Stunden nördlich von uns, wo wir leben, mit, mit dem Bergvolk hier. Und so ja, können wir in alle Richtungen einfach wirken. Die zwei werden ganz stark verfolgt, schon seit langen Jahren, aber die stehen und gehen und werden wieder abgeschlagen und Haus abgebrannt und dann stehen sie wieder und gehen wieder weiter. Er da hat ein schlimmes Leben geführt, der ist noch ein bisschen weiter in den Bergen und da rede ich von 5000 Meter über Meer wo wir auch da auf 4.000 hingehen und, und Schulung machen und so. Also total abgelegen. Die, die, der höchste Flughafen, den es gibt in Asien, brauchen wir, um da hinzukommen. Und der John, der, der hat einfach durch Jesus kennenlernen, hat er in der kürzesten Zeit 50 seine Freunde zum Herrn geführt, weil die wussten, wer er vorher war und was jetzt da geschah mit ihm. Und da haben sich einem am anderen bekehrt. Oder der Jimmy, da waren wir als Familie und mit, mit unserem Team da zwei Stunden südlich von wo wir leben, fahren da die Berge mit unserem Jeep und machen so Heilungsveranstaltungen, besonders in, in Dörfern und, und Völkern, wo sie noch kaum Jesus kennen. Und das ist so eines, da, da gibt es keine Christen. Und dann haben wir gedient an dem Tag und der Jimmy kam, der ist vor zwei, drei Monaten ist er von einem Pickup, von einem Jeep hinten runtergefallen und hat seinen Rücken total kaputt gemacht. Natürlich erbärmliche Zustände, um das da wieder äh, zu flicken oder daran, also stützen und so, kommt und wird geheilt, bekehrt sich mit seiner Frau, noch fünf, sechs andere und dann geht es langsam richtig los, oder, in, in einem ganz unerreichten Gebiet dann auch der Care-Bereich, die Fürsorge, die Rohingyas, das größte Flüchtlingslager, das es gibt im Moment und es gibt ganz viele Flüchtlinge. Letzte Woche ist es 70,8 Millionen Flüchtlinge, ist der Wahnsinn. Das sind 700.000, irgendwie so an einem kleinen Berg müssen sie sich aufhalten, weil sie vertrieben wurden von Myanmar und, und da hatten wir, das ist nicht zu weit weg, aber als Westler kannst du da nicht rein und da haben wir einfach gebetet, aber wir haben Netzwerke in Myanmar und plötzlich hat der Hauptnetzwerkleiter, der, der Mann hier, mit dem ich schon 19 Jahre arbeite, hat gesagt, Mensch, es ist eine Tür aufgegangen durch einen Pastor in der Region, ich kann da reingehen mit unserem Team und dann hat er seine Jungen mitgenommen und geht da rein, zwei Runden haben sie, 30 Stunden sind sie gefahren, um da hinzukommen und haben einfach äh, Nothilfe gebracht. Und wir können das unterstützen äh, durch das Netzwerk, das wir da haben. Das sind die Meereszygüner. Da seht ihr Kinder, die zur Schule gefahren werden täglich, weil sie keine Möglichkeit haben, haben wir das initiiert, dass da 25 Kinder in die Schule gehen können, dass nämlich dann die nächste Generation nicht mehr in der Armut leben muss, weil sie eben Jobs haben und und qualifiziert wurden. Und da treffen wir die Meereszigeuner, der Jonathan, der arbeitet unter Ihnen in unserer Arbeit und kommt aber auch mit uns in die Länder, war jetzt auch zuletzt mit uns in Afrika. Das sind ganz arme Menschen, die Zigeuner sind, die täglich am Wasser sind und täglich vom Fischfang leben. Da haben sie uns erzählt, dass sie kaum Fische fangen in den letzten Monaten. Da haben wir sie genommen, die sind gar noch nicht richtig bekehrt und haben das, Land äh, das Wasser gesegnet und ihre Boote und vom nächsten Tag an hatten sie vier, fünffachen Fischfang, ohne Witz. Das ist Gott, dem dienen wir, dem gehören wir allesamt und machen so Projekte, um den Familien zu helfen, wo, wie auch immer sie es brauchen, wie es ist, am besten funktioniert für sie brauchen auch die Weihnachtsmomente, wo, wo die Leute offener sind, weil die Christen feiern ja da irgendwas und dann machen wir in den Dörfern Einsätze und so, gab es äh, auch wieder Heilungen und so weiter. Hier ist dieser Flug, Flugplatz, äh, das sind die Berge dahinter, da ist man mit dem Jeep unterwegs, da an der Kante, dass schon elf Jahre immer wieder so gefährliche Situationen noch nie einen Unfall gehabt. Und wir danken einfach Gott so megamäßig, dass wir noch nie einen Unfall hatten. Allesamt in unserem Team, was immer wieder brenzlich wird. Auch Gesundheit, wenn dann plötzlich Chicken Fried Rat aufgetischt wird, das ist Ratte. Und so. oder Schlangen oder alles Mögliche, da ist man einfach mit, gehört dazu, duscht, wie sie duschen, esst, wie sie essen, fahrt in die Berge, wo man nicht weiß, ob man weiterkommt überhaupt, schlaft zwei Wochen in so einem Ort, oder wird von der Polizei aufgehalten, weil sie sagen, was suchst du überhaupt hier, da so abgelegen, was habt ihr da für Interesse und so, werden wir immer wieder gefragt, besonders in Indien und so, aber wir sind ja von der Schweiz und wir lieben die Berge, oder? Und dann haben wir solche Aussagen. Und dann zum Einflussbereich, das war jetzt nahe bei uns, da hatten wir an eine, einer riesen Esoterik-Messe mitgemacht, mit dreieinhalbtausend Leuten, die da kamen von aller Welt, buchstäblich haben wir Heilung, frei, äh, Free Healing gemacht und dann auch äh, Foretelling oder... Äh Zukunftslesen, das Prophetische oder angewendet und dann mit der Zeit, wo sie dann Gottes Berührung erlebten und das über drei Tage. Ganz, ganz viele Menschen, ganze Gruppen zum Teil, dann von Jesus erzählt. Wo ist die Quelle her? Wo? Warum geschieht so viel durch diese Kraft und so? Und da bekehren sie sich. Oder hier mit den Thais, ich spiele Squash am Dienstag, im Sport mit zehn anderen, die da mit Thais vor allem verheiratet sind, Deutsche, aber auch Thais und Schweizer und so weiter und, und sind einfach so tätig im, im Leben mit den Leuten. Und der äh, Rhein ist jetzt gestorben und da konnte ich dann eine christliche Abdankung machen mit alles Thais und so einfach die Herzen prägen und Einfluss haben auf ihren Leben. Aber dann auch Leiter von Nationen. Hier ist der Präsident von Vietnam. Total übernatürlich, da waren sogar meine Eltern mit dabei, äh, habe hab ich sie nach Vietnam mitgenommen Trainings gemacht, wie wir es immer haben, war eine gute Zeit, gehen, ich muss es kurz halten, auf ein Boot über Nacht, so einen kurzen Ausflug, eine Nacht und da treffen wir auf die Präsidentenfamilie, die zum ersten Mal in 30 Jahren noch nie gehabt, in dieses Gebiet kommen, eine Übernachtung machen, wir hatten auch eine Übernachtung und ich war von einem Moment auf den nächsten nicht mehr der Tourist, sondern der Botschafter Gottes und konnte denen dienen. Die Frau konnte vier Jahre lang ihren rechten Arm nicht mehr heben, hochheben, wurde komplett geheilt, innerhalb einer Minute. Und dann ging es los. Die vier, fünf Leute aus der Kernfamilie, die Mutter, die Schwiegermutter des Präsidenten, 100 Millionen Leute unter sich, sie geehrt als Familie für das Opfer, das sie bringen und, und, und. und tauschen Karten aus und sagen, komm jederzeit wieder und ich biete an, wenn ihr Unterstützung braucht, Heilung, Gebet, was immer, ich komme wieder, habt das Land gesegnet. Sie haben dann gesagt, das größte Problem, das wir haben, ist die südchinesischen Inseln mit den Chinesen, wo wir keine Chance haben und so weiter. Das gesegnet und so einfach, einfach Gottes Wirken. Hier ist der Militärgeneral von Kambodscha, ein Freund wurde und ihn prägen. Hier ein Polizeichef, der der in, in Nepal, äh, plötzlich Türen aufgegangen sind. Hier ist die Gesetzgeberin von Myanmar nach der Militärjunta und dafür für 60 Jahre, macht die die neuen Gesetze der neuen Regierung und wurde eine Freundin, äh, total übernatürlich, das kannst du nicht machen, ich hätte keine Möglichkeit da hinzugehen, ich habe die Qualifikationen nicht, aber Gott, der die Türen öffnet und er hat keine Grenzen, hier sind wir mit einer Schulung zusammengekommen, wo wir jetzt Trainer sind, um Regierungen zu schulen, in eben dieser vertrauenswürdigen Leiterschaft und Antikorruption. Hier sind die Afrikaner als Delegation von Uganda gekommen, weil sie von uns hörten, er ist Pastor, aber sie ist die Gesetzgeberin von Uganda, die rechte Hand des Präsidenten und er hat den ganzen Norden von Uganda unter sich und die wussten, was wir leben und, und denken und, und machen und kamen zu uns für drei Tage und sagten, könnt ihr zu uns ins Land kommen und um uns wirklich an der Seite zu sein. Wir brauchen Leute des Friedens wie ihr, die uns helfen, unsere Korruption und die ganzen Dilemmas zu überwinden. Es ist zu weit, zu weit weg im Moment geht das nicht. Aber irgendwann kann das kommen, wo wir auch in Uganda und so ein Segen sein dürfen. Hier noch der Letzte, das ist ein Businessman äh, unter den Reichsten in äh, Sri Lanka, der, der unter den drei Reichsten, die prägen das Bruttosozialprodukt des Landes. Ganz kurz gehalten, eine Kingdom Family-Zeit gemacht. Seine Frau hat Gott erlebt, wo ich ihr gedient habe, ist die Post abgegangen. Sie ging nach Hause, hat den Mann am Sonntag in den Gottesdienst geholt. Er wurde geheilt, als unsere Kids auch mit ihm beteten, wurde er geheilt. Äh, am Schluss kommt der Pastor und sagt: Benji, du hast eine persönliche Einladung äh, bei diesem Mann im Hauptquartier. Ging dahin, äh, ist, ein, ist ein Christ habe mit ihm geredet, das war letzten Juli, das war der Schluss der WM, Fußball-WM und dann hat er nochmals Heilung im, im Nacken erlebt und hat dann schon Tränen gehabt und war richtig bewegt. Und dann habe ich gesagt, und das war mir noch nie vorhanden, so, so gegenwärtig, habe ich plötzlich gesagt, und diese Eingebungen Gottes brauchen wir. Habe ich gesagt, hey, wir sind alle, schauen wir auf Fußball, die WM und die entscheidenden Spiele laufen. Habe ich gesagt, jeder große Fußballspieler, der spielt für einen Club, möglichst der beste und macht das große Geld in eigenen Sack. Und dann habe ich gesagt, aber im Moment spielen sie für die Nation. Und da geht es nicht um den eigenen Sack, es geht um Stolz und äh, Patriotismus, also Stolz für das Land, was das Land feiern kann. Und dann habe ich gesagt, und wann sind ihr Businessleute am Punkt, wo, das Land, wo ihr fürs Land spielt und wo das Land feiern kann? Und Sri Lanka, ihr wisst ja, wie Sri Lanka unterwegs ist. Der hat nur noch geweint und hat gesagt, Benji, noch nie so einen Gedanken gehabt, du hast mir total ins Herz geredet, er hat gesagt, ich habe vier andere, die prägend sind mit mir zusammen, alles Businessleute, ich muss dich zurückbringen mit dieser selben Message an uns alle, weil wir sind alle Riesenegos und er hat gesagt, und der äh, Premierminister treffe ich monatlich zweimal privat und hab gesagt, hat er gesagt, denselben muss ich auch dahin bringen, weil er ist von der Regierung und die ist auch korrupt, das muss zusammenkommen mit derselben Message, wo können können wir beginnen, für das Land zu spielen und wie kann das praktisch aussehen? Und dann kommt diese Synergie zum Spiel. Plötzlich, letzten November, wurde ich eingeladen an eine Kingdom, Dominik Pretta, hör gut zu, an eine Kingdom-Business-Sache, die prägen vom Himmel auf die Erde, die, die äh, wie nennt man es, Berater werden für Businesses und, und Coachings machen über, über Wochen und, und Jahre, um sie zu prägen vom. vom dunklen ans Licht und da war ich, wurde ich eingeladen, ich weiß nicht warum, ich bin ja kein Businessman, ich musste Gott sei Dank auch nicht bezahlen für diese Schulung. Ich war da, am ersten Tag habe ich gedient, was wir tragen und freisetzen und die haben gesagt, kannst du ein Bestand werden von diesen Leitern, die das schulen, mit deinem Team. Habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht, weil der Marketplace, die die Leute, Businesswelt und so, die müssen doch auch Transformation erleben. Das muss vom Himmel geschehen in die Geschäfte rein und und ganze Regionen können. Die sind von McKinsey, der große. Die große Firma weltweit, die, die Beratungen macht und so weiter, und die sind ein Ableger der Reich Gottes Denkenden, und das ist einfach unglaublich. Und da wurde ich angefragt. Hier am nächsten Abend ging ich dann gleich zu, zu, zu einer Familie hier, eine erweiterte. Die haben 29 Businesses unter sich, große Unternehmen in, in Malaysia, und, sag, und da habe ich denen gedient, und die haben ein Herz, Transformation im Land zu bringen, aber richtig mit Synergie, dass es eben geschieht und, und solche Länder verändert werden. Und ja, das, das ist eine Riesensache. Wir sind einfach, wir mussten auch die Sachen frisch definieren mit diesen fünf Bereichen, um, um einfach da noch stärker zu fahren. Gott ist Großes am Tun und wir, wir sind von der Schweiz aus ganz fest auch unterstützt mit Partnern und so und danken dem Herrn und auch euch in den Gemeinden hier als Schweizer. Wir haben ein Riesenprivileg. Wir haben ein internationales Team, aber die Gelder, die in diese Schulungen laufen, gerade auch auch in den Nationen und so, da kommt 80, 90 Prozent aus der Schweiz. Alle anderen können da gar nicht mitmachen, die können knapp überleben und dann mitkommen, aber die Schweizer, wir, wir haben da wirklich ein Privileg und geben da ganz viele, viel in die Länder und bewegen viel und ich finde das ganz wichtig, dass ihr das auch wisst. Wir haben einen, einen monatlichen Newsletter, den wir versenden, wo einfach all diese Geschichten da reinkommen, was vorzuläuft und da haben wir abgemacht mit Ueli, dass wir einfach ein Hinten im Feuer, da auf dem Tisch haben, wo jemand sich einfach eintragen kann, wenn du Interesse hättest, mehr von dieser Arbeit zu hören und zu vernehmen über die nächsten Monate, ist das möglich, einfach eintragen, E-Mail und dann kriegt ihr unsere Newsletters. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und das überhaupt, dass wir heute morgen hier sein dürfen. Ähm, danke auch euch allen, die ihr hergekommen seid und nicht zum Fischen gegangen seid oder sonst was euch vorgenommen habt für heute bei dem schönen Wetter. Vielen Dank. Ich möchte heute morgen über die Frau am Brunnen predigen und, ähm, ja, aus Johannes 4, aber weil es so eine lange Bibelstelle ist und die Geschichte eigentlich vielen bekannt ist, werde ich nur äh, darüber erzählen, wenn das okay ist. Oder kennt jemand diese Geschichte gar nicht? Dann können wir sie zusammen lesen. Nein? Okay, gut. Sehr gut. Ich ähm, Jesus ist unterwegs und zwar... Äh, aus dem Grund, weil die Pharisäer neidisch auf ihn sind. Er hat ähm, Er hat viele, die ihm nachfolgen und seine Jünger taufen äh, und und die Pharisäer sind neidisch und deshalb hat er sich auf den Weg gemacht äh, nach sicher sicher weiß nicht, wie man das genau ausdrückt, ins Samaritische Land und er ist unterwegs, um dort eine Frau zu treffen. Auf Englisch sagt man so schön, he has a divine appointment. Er ist unterwegs, weil er möchte an zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort sein, um eine bestimmte Person zu treffen. Und er geht dorthin zu diesem Brunnen vor der Stadt und trifft die Frau am Brunnen. Und das Schöne ist an dieser Begegnung, wir haben die Ganze, den ganzen Diskurs, den er mit dieser Frau am Brunnen hat, haben wir in der Bibel aufgeschrieben. Und ich möchte heute Morgen einfach jeden ermutigen, Jesus war Gottes Sohn, aber er war auch 100% Mensch. Und er hat sich als Mensch abhängig gemacht vom Heiligen Geist. Wenn er 100% Gott wäre, dann würden wir sagen, ja, das ist Jesus, er ist Gott, er kann diese übernatürlichen Dinge tun, oder? Aber weil er Mensch wurde... Ein Mensch wie wir hat er sich genau gleich wie wir abhängig gemacht vom Heiligen Geist. Und jeder von uns heute Morgen kann in dieser Abhängigkeit des Geistes Gottes leben, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen und die richtige Person treffen. Ich war mal in Vietnam unterwegs und wir waren äh, zu viert im Team. Ich hatte wir haben einen sehr großen Ami, 1,90, einen breiteren Ami, ich kleine Frau und noch eine Kleid. Zu viert waren wir auf der Straße unterwegs zu unserem Trainingsort. Wir sind da ins Gebäude reingelaufen und dann habe ich unsere Netzwerkleiterin Esther getroffen und habe und Esther hat uns gefragt, hey Daniela, wollt ihr noch Kaffee haben? Halleluja, für Koffein. Ja, gerne. Und dann hat sie gesagt, ich gehe kurz über die Straße und gehe dir einen Kaffee holen. Sie geht über die Straße auf die anderen Straßenseite und trifft dort den Spion, der normalerweise ihr Gebäude, das ist von der kommunistischen Partei, der ihr Gebäude dort hingesetzt wird, um sie auszuspionieren und dann alles zu rapportieren, was da stattfindet. Und sie sagt dem Spion Hallo, weil der sitzt immer da und sie kennt den. Und er sagt, Mann, ist das vielleicht langweilig heute. Ich, setz, ich sitze schon stundenlang da und beobachte dein Haus und es läuft gar nichts. Und sie studiert, äh, jetzt sind gerade ist gerade vor den Augen des Spions, sind wir gerade vor fünf Minuten vorbeigelaufen und er hat keinen von uns gesehen. Zur rechten Zeit, am rechten Ort zu sein, im Willen Gottes zu stehen und seine Berufung zu verfolgen, das ist unser Ziel. Und das war auch das Ziel unseres Herrn Jesus. Er sagt immer, ich, ich tue nicht das, was ich tun will, möchte, sondern ich ordne meinem Willen, dem Willen des Vaters, unter. Ich mache das, was ich meinen Vater im Himmel sehen. Das mache ich. Und so ist Jesus unterwegs im Auftrag seines Vaters? Er setzt sich auf diesen Brunnen und trifft die samaritische Frau. Und wir sind jetzt schon elf Jahre Ausländer, okay? Wir sind, wir leben als Ausländer im Ausland. Und wenn man als Ausländer im Ausland lebt, dann weiß man, du bist immer abhängig von den Einheimischen wie sie dich aufnehmen. Und Jesus macht sich abhängig von dieser samaritischen Frau und fragt sie, er, der König der Könige, fragt sie nach einem Becher Wasser. Er enttäuserte sich selbst. Er macht sich selber verletzlich. Er kommt in unsere Dimension, auf unser Level und sagt, darf ich bitte ein Glas Wasser haben. Und die Frau ist ein bisschen entsetzt. Oh, was will dieser Ausländer? Was will dieser Jude hier? Wir reden, ihr redet doch gar nicht mit uns. Und dann fängt, dies, fängt diese Diskussion an. Weiß jemand, wie der Brunnen heißt? Genau, richtig. Jakobsbrunnen. Wofür steht Jakob? Genau, richtig. Aber steht auch noch für was anderes. Er war nämlich betrügerisch, er war manipulierend. Er war ein eifersüchtiger Bruder, der ständig in Konkurrenz stand mit seinem Bruder. Und jetzt setzt sich Jesus wie einen Deckel auf diesen Jakobsbrunnen. Und Entschuldigung, wenn ich das sage, irgendwann haben wir, waren wir alle diese Jakobs. Und irgendwann kommt Jesus in unser Leben und setzt sich auf unseren Brunnen, macht einen Deckel drauf auf das alte Leben, auf die alte Quelle, auf das, was wir, wovon wir uns vorher ernährt, wovon wir vorher getrunken haben, setzt sich Jesus drauf. Eine alte Quelle, und er setzt sich als Quelle des Lebens, setzt er sich auf die, diese alte Quelle als Deckel drauf. So haben wir eigentlich zwei Brunnen und er, er fragt die Frau, möchtest du von mir trinken? es also ist so ein, eine schöne Szene und die Frau sagt, ja. Ich möchte von dir trinken. Ich möchte dieses Lebenswasser haben. Ich möchte das, was du hast, damit ich nie mehr durstig bin. Und dann, als die Frau sich entscheidet, von Jesus, von dieser neuen Quelle zu trinken, da sagt Jesus etwas, das trifft sie mitten ins Herz und er deckt ihre Sünde auf. Und sagt, geh und hol deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, ja genau, das stimmt. Du hast gar keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner. Und mit dem Mann, wo du jetzt zusammen bist, das ist gar nicht dein Ehemann. Und das trifft die Frau so mitten ins Herz, dass sie gleich schnell Themawechsel macht. Und eine Diskussion jetzt anfängt, nur schnell ablenken. Aber sie hat, es hat sie trotzdem mitten ins Herz getroffen. Und jetzt tut sie ganz schnell ablenken und redet irgendetwas über Lobpreis und so und macht ganz schnell Themawechsel. Aber dann irgendwann erkennt sie, und sagt, eines Tages wird der Messias kommen. Und dann offenbart sich Jesus ihr und sagt, Frau, ich bin der Messias. Ich bin's. Und sie rennt zurück ins Dorf. Sie lässt ihren Wasserkrug, lässt sie stehen. Warum? Sie hat getrunken. Sie hat getrunken von dem Messias. Sie lässt ihren eigenen Wasserkrug zurück, rennt zurück ins Dorf und ruft alle Nachbarn zusammen. Ich habe mir das so überlegt: Ja, wie könnte das denn? Was könnte sie denn gesagt haben? Und ich habe mir gedacht: Lieber Nachbar, Nachbarin, kommt schnell her! Jahrzehntelang haben wir vom Jakobsbrunnen geschöpft. Und unser Leben gefüllt mit Habgier, Lust, Eifersucht und Betrug. Aber heute bin ich dem Messias begegnet. Er kennt alle meine Sünden. Er wusste alles von mir und hat mir dennoch das Wasser des ewigen Lebens gereicht. Er hat es mir angeboten. Eine Begegnung mit dem Messias verändert dein Leben. Eine Begegnung. Es reicht nur eine Begegnung mit ihm und du bist nicht mehr dieselbe Person. Und so konnte sie das Dorf von Samaria dieses sicher, dieses kleine Dorf überzeugen. Und dann gingen ganz, ganz viele aus dem Dorf heraus, um Jesus zu begegnen. Weiß jemand? von hier heute Morgen, wie die Frau am Brunnen hieß. Kennt jemand ihren Namen? Ich sage es euch. Das ist ein Selfie von ihr. <lacht> Potini. Potini war ihr Name. Und die Weiterentwicklung dieser Geschichte könnt ihr gerne googeln. Also ihr findet das, wenn ihr Frau am Brunnen und Potini eingibt, könnt ihr das selber zu Hause recherchieren. Aber ich erzähle jetzt euch einen kurzen Abriss. Die Frau am Brunnen ging nach Hause und durch Potini haben sich ihre fünf Schwestern und zwei Söhne bekehrt. Sie hat ein kleines Team gegründet und mit, diesen, mit dieser Familie ist sie dann von Dorf zu Dorf gegangen und es hat sich ein Dorf am anderen bekehrt und sie war mächtig in Zeichen und Wunder und sie hat die damalige Welt völlig auf den Kopf gestellt, sie ging hinunter bis nach Alexandria im Traum, dann eines Nachts hatte sie einen Traum und Gott hat zu ihr im Traum gesprochen und gesagt, Putini, ich möchte, dass du nach Rom gehst und mein Evangelium nach Rom bringst. Und dann war sie Gott gehorsam und dann ist wieder dasselbe geschehen. Dorf um Dorf um Dorf kam zum Glauben an Jesus Christus, diese eine Begegnung mit Jesus und diese, diese Frau hat sich komplett verändert. So ist sie hingegangen bis nach Rom. Nero hatte schon von dieser Frau vernommen, weil sie war unterwegs nach Rom und hat die damalige Welt auf den Kopf gestellt. Sie ging nach Rom und Nero hatte seiner Garde befohlen, dass sie hingehen und sie sie festnehmen. Und als die Garde den Palast verließ, stand Potini schon vor Nero und sagt ihm, hast du mich gesucht, Kaiser? Und er war so verblüfft. Und er sagt zu Potini: bist du bereit, für diesen Nazareer zu sterben? Und Potini sagt zu ihm, nicht nur ich bin bereit, sondern alle, die meiner Gefolgschaft sind, sind bereit, für diesen Nazaräer ihr Leben zu lassen. Und dann hat Nero seine Soldaten beauftragt, allen Frauen und Männern in der Gruppe mit Schlagstöcken die Hände zu demolier demolieren und sie haben stundenlang auf ihre Hände eingeschlagen und es hat sich kein Nagel gekrümmt. Dann hat er die Taktik verändert und hat den Feuerofen heiß gemacht und sie waren sieben Tage und sieben Nächte im Feuerofen und sind nicht verbrannt. Als sie aus dem Feuerofen kamen, da hat Nero seine Taktik geändert und hat sich gesagt, gut, wenn wir sie nicht umlegen können, dann werden wir sie versuchen, hat sein ganzes Gold, das er im Palast hatte, gesammelt, hat seine Tochter angestellt und hat das Gold vor Potini und ihrem Gefolge aufgestellt und hat gesagt, ihr könnt alles nehmen, wenn ihr diesen Nazareer absagt. Da wären sie natürlich schön bis ans Lebensende versorgt gewesen oder und potini hat die Tochter von nero die ihm das präsentiert hat, hat ihn evangelisiert hat sie evangelisiert inklusive ihre hundert Sklavinnen hat sie alle am selben Tag getauft und hat dann die Tochter das Gold genommen und hat sie in den Straßen von Rom den armen verteilt das hat auch nicht geklappt, dann hat er sie halt ins Gefängnis geworfen und dann, kurze Zeit, drei Jahre war sie also eingeschlossen im Gefängnis. Als dann der Bruder, also ich muss noch sagen, in den drei Jahren ist fast der ganze Haushalt und der Königspalast zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Zum Schluss die Spitze des Eisbergs, war der eigene Bruder von Nero. Und das ist natürlich doof, weil Nero ist ja Gott und jetzt betet ihn sein Bruder nicht mehr als Gott an. Da stand natürlich der Haussegen schief. Und er war so wütend, dass er die Gefolgschaft von Putini genommen hat und sie drei Jahre später alle enthauptet hat. Wisst ihr, wie Putini gestorben ist? Sie wurde, als, als ihre äh, Schwestern und ihre Söhne geköpft waren, war sie traurig, weil sie wollte auch diesem Märtyrertod für Jesus sterben und sie konnte nicht. Und in der Nacht ist ihr Gott begegnet und hat ihr drei Kreuze gezeigt gesagt, ich nehme dich bald nach Hause. Und weil Nero nicht wusste, wie er sie umlegen sollte, hat er sie dann am Schluss in einen Brunnen geworfen und sie ist dort gestorben, wo sie ihrem Herrn Jesus das erste Mal begegnet ist. Ich möchte noch sagen, Putini war ein Apostel. Sie wird im selben Atemzug genannt wie Petrus, Jakobus, Johannes, Putini. Sie war eine mächtige Frau Gottes. Ich möchte aus dieser Geschichte zum Abschluss zwei Hauptpunkte, die mir wichtig sind aus dieser Geschichte, hervorheben. Und ich möchte das auch kurz lesen. Aus Johannes 4, Vers 13 bis 14, da steht, Jeder, der dieses Wasser trinkt, erwiderte Jesus darauf, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Und in diesem Johannes Kapitel 4 werden diese beiden Elemente genannt. Es wird Hunger und Durst genannt. Und Jesus sagt in Vers 34, Meine Speise ist die, dass ich tue dem Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Und ich finde, Hunger und Durst sind ganz elementare Eckpfeiler des christlichen Glaubens. Weil ohne Hunger, ohne Durst, da stirbt etwas. Wir hatten dieses Jahr einen kranken Hund bei uns zu Hause und wie wir gemerkt haben, dass der Hund krank ist, er hat plötzlich nichts mehr gegessen. Und wenn Tiere nicht mehr essen, dann weißt du, oder auch Kinder, dann weißt du, da stimmt etwas nicht. Diesem Tier geht es nicht gut, weil es nicht mehr isst. Und genauso also er ist dann zwei Monate später gestorben, hat einen Parasiten im Blut. Aber ich glaube, das ist so wichtig für unser christliches Leben. Dieser Hunger, dieser Durst nach Gott. Wenn wir das haben, dann sind wir gesund. Wenn wir diesen Hunger oder diesen Durst nach Gott verlieren, dann werden wir krank. Und das, da versuchen wir, das mit irgendetwas anderes auszufüllen oder zu ersetzen. Hunger und Durst sind wichtig, um unser Leben, unsere Beziehung zu Jesus zu leben. Und das Zweite ist Dankbarkeit und ich finde es schön, dass das auch euer Jahresmotto ist. Das hat mich sehr gefreut, weil in unserer Arbeit, da gibt es so viele Potinis. Ich nenne sie mal die Modern Day Potinis. Das ist unsere laotische Gruppe und ihr seht hier eine Gruppe von lächelnder Asiaten, aber ich sage, sie alle haben Verfolgung erlebt, sie alle haben Folter erlebt und ich wünschte, ich könnte einzelne Jetzt die Lebensgeschichte erzählen von diesen Frauen und Männern und ich weiß, dass wir hier in der Schweiz heute, dass wir diese Freiheiten, die wir haben, leben dürfen, ist genau wegen solcher Menschen, unsere Vorfahren, die einen Preis bezahlt haben, dass wir heute diese Freiheit, die wir in unserer Heimat haben, dass wir das genießen dürfen. Aber das Tolle ist, ich bin Gott so dankbar für diese Modern Day Putinis, die täglich ihr Leben aufopfern für Jesus und ich, darf sie, ich habe das Privileg, sie heute hier auch vor euch repräsentieren zu dürfen. Ich kann es ja nicht in alle in einen Flieger packen und mitnehmen, aber ich darf von ihnen erzählen, unsere Helden. Wenn man ihnen dient, dann wird man wirklich demütig. Und wenn wir, wir, man merkt, wie dankbar dass wir sind, dass wir heute diese Freiheiten haben, die, die wir einfach genießen dürfen. Und auch vielen Dank euch allen, uns ja, heute morgen einfach zugehört habt und wir würden gerne noch eine Zeit von Ministry Time auch haben. Wir haben, was, letzte Woche in Rüti. Wir haben letzte Woche in Rüti gedient und ein Mann hatte ähm, neun Jahre, einen Bandscheibenvorfall und er wurde komplett geheilt. Oh, die Schmerzmittel haben nicht mehr funktioniert. Er konnte nicht mehr nachts schlafen. Und der Gott, der in Asien äh, am Wirken ist und, und, und Menschen, ich sage euch ehrlich, es sind 80% unserer Gemeindegründungsarbeit, 80% der Menschen kommen durch ein übernatürliches Zeichen und Wunder ins Königreich Gottes. Und wir können nicht sagen, dass Gott nur in Asien wirkt. Er hat letzte Woche auch hier in der Schweiz gewirkt. Er wird es auch heute noch tun, weil wir den genau selben Gott haben und weil wir ihm vertrauen wollen, dass er das heute wieder tut. Vielen Dank fürs Zuhören und ich äh, übergebe das dann gleich.